0: Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Diário da Crise, hoje dia 18 do 6 de 2021, né? 19 horas e 8 minutos, a gente tem um grande prazer, a grande honra de estar recebendo aqui o professor Francisco Carlos Teixeira, né? professor Francisco é professor titular do FRJ Aposentado, mas também... É... Foi professor e continua, acho que ainda professor professor, né, da, da Escola Superior de Guerra, da SM, ou seja, tem um estudo amplo na discussão da questão militar, mas não só. Né? O professor também, Francisco Teixeira, tem toda a discussão sobre a questão da terra, da propriedade, da questão do mundo rural, e também sobre discussão internacional também. Então, é, o professor. O, o, mas conheci também como Chico Teixeira, tem todo um debate, vai enriquecer muito, eu vou, eu, Chico, vou chamar logo de Chico, então, tirar a figura aqui do professor da frente, foi mais na apresentação e a gente aqui tem essa característica, e a gente, Chico, aqui a gente tem um público, eu costumo dizer, um público do Iapoca, o Chuí, aqui, gente lá de Campina Grande, o grande Leimar que está sempre aqui, é, o pessoal de, da Zona Leste de São Paulo, tem sempre o, o... Hoje não apareceu, mas nesse ela ela aparece da comunidade de Jacarezinho. O, o nosso canal, a gente não é um canal só para a universidade, mas é o canal da universidade para fora. Então, eu acho que isso é fundamental, o papel que a universidade pública tem que ter. E aí, gente do Paraná, aqui é, tem a Maria Salete, que está aqui também, de São Paulo, sempre com a gente, o pessoal de João Pessoa. também então, que a gente acaba fazendo a discussão do, do Iapoca, Oxuí, Ribeirão Preto, pessoal de Santa Catarina, disse que está um frio danado lá em Santa Catarina, inclusive está muito frio, o Marcão de Londrina. Então, assim, são, são pessoas que a gente faz o debate e o objetivo é trazer... Que eu acho uma questão fundamental, Chico, é discutir o Brasil. Eu acho que nos últimos tempos a gente perdeu a capacidade de entender o Brasil e cada um ficou na sua especialização de uma forma sem articular as dimensões do todo. Então, é, o, o, professor, o, o Chico Teixeira também... É, com todo esse debate, eu vou trazer um ponto aqui que eu acho importante, numa entrevista que ele deu recentemente ao Jornal Valor, uma entrevista que deu muita repercussão sobre a questão do tipo de relação entre Bolsonaro e os militares, e, e sobretudo depois do evento do Pazuelo, mas a gente vai guardar isso mais para o final né, do programa, porque a gente vai fazer uma, uma análise da trajetória, a gente tem essa característica aqui de não só olhar no factual, mas entender as estruturas até como a gente chegou. E antes de eu fazer essa, realizar a primeira pergunta, Chico, eu vou... Ter, não tem como não comentar o que aconteceu ontem no Congresso com a medida provisória da privatização da Eletrobras, tá? É, foi aprovada né, a medida provisória, a medida provisória que, na verdade, além de todos os jabutis que estão lá dentro, né? Com todos os problemas que estão lá dentro, na verdade significa um movimento contínuo em curso do que a gente tem chamado aqui, Chico, do butim dos nossos setores dominantes. Porque não é uma lógica de um modelo dos anos 90 neoliberal que você pode ter crítico, mas tinha um modelo, tinha uma consistência interna, tinha a ideia do Estado regulador, a lógica da privatização, você pode não concordar ou discordar, mas agora não tem esse tipo de movimento, não é eu, pelo menos, não advoco que isso seja um, um hiper neoliberalismo. Não, isso é botinho, isso é saque. Porque você está tomando medidas de... É como eu costumo dizer, acumulação primitiva sem ter a mínima ideia dos impactos e efeitos que isso pode gerar. E, em parte, me parece que isso é fruto da profunda crise institucional em curso e de como esses setores dominantes vêm operando. Então, eu acho que... É... Se quiser fazer o um comentário até antes da, dessa discussão da, da Eletrobras, eu acho interessante dar boa noite para os nossos convidados para depois a gente voltar para o nosso tema, que eu sei que você também faz toda a discussão no, no, no clube de... de no, no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e faz todas essas discussões. Boa noite, Chico. Bem-vindo ao Diário da Crise. É uma honra ter você aqui. Boa noite,
1: Eduardo. Em primeiro lugar, parabéns por esse fórum que você mantém, né, esse esforço de discutir Brasil corajoso e é, sempre cheio de é, pontos novos e fundamentais nisso que está faltando, discutir Brasil frente a esse butim, a palavra butim, esse saque que é, esse governo é, é, permite, ele não inaugurou, mas ele permite numa proporção né, avassaladora, é isso mesmo, né? esse passo da Eletrobras, ele é, é nítido, né? arrasador né, do que está vendo, a Eletrobras é um sistema que está sendo partilhado de forma a mais irresponsável possível, e é, tem pontos Terríveis. não se está discutindo a situação dos reservatórios, como vai ser a gestão desses reservatórios, que é um patrimônio natural do Brasil, como é que vão ficar lagos, represas, rios, etc., nas mãos eh, privadas que estão aí. Né? A situação eh, terrível de eh, ribeirinhos, de populações nativas, eh, indígenas, que vivem, convivem aí, é um avassaladora essa situação. Você tem toda
0: a razão. E vamos lá, Chico, vamos, eu acho que depois de fazer esse pré que é o evento dessa semana, dessa continuidade desse saque, eu costumo dizer, Chico, que o Bolsonaro não é a causa da crise, ele é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, e o corpo doente é o Brasil, e, e, e esse corpo doente está associado a como os nossos setores dominantes lidam com a questão econômica, acho que também, da... e aí, para introduzir o nosso tema, da forma como os militares resolveram entrar, ou voltar à cena política, e, em certa medida, não em boa medida, apoiando o Bolsonaro no seu projeto. Mas antes da gente fazer essa análise de conjuntura, eu queria te ouvir, e eu já li bastante coisa dessas suas discussões, tipo, do, que é, do que são os militares, do que, do que é, sobretudo, o Exército, que a gente está falando do século XIX, e pensar a formação social brasileira. Como é que eles se enxergam, como é que eles enxergam a história, e quais foram os papéis, os principais papéis, vamos pensar assim, numa, num longo movimento, do que foram os militares, sobretudo o exército, ao longo do século XIX, sobretudo né, a partir do, do, do período imperial e na transição para a república, sempre lembrando, e aí você deixa isso muito claro, Chico, que mesmo ele sendo constituído depois do império, ele sempre se evoca o Guararapes como um mito fundador do exército, ou seja, o exército vem, inclusive, na cabeça dos militares antes da própria nação. Eu queria te ouvir um pouco nessa trajetória, e aí já seguindo essa linha, o quanto eles tiveram um papel decisivo, vamos dizer assim, nas formas de como os nossos setores dominantes à época das oligarquias funcionaram para manter a legitimidade que seja da escravidão, a legitimidade que seja uma transição por cima e, nos, e muitas vezes sendo utilizado como elemento de controle social, do, do antirreformismo dos nossos setores dominantes, aí o exemplo que eu gosto de estar sempre é Canudos, como elemento marcante. Eu queria te ouvir a questão do, do papel do, das suas Armadas, sobretudo do Exército, nesse período, para a questão na, da formação social brasileira e desse longo período de histórico. É,
1: é, é uma alegria, eu falei, estar tá, aqui é, de volta a esse fórum, que você mantém na, na UFRJ, queria reafirmar, eu sou professor da UFRJ, me sinto muito ausente da UFRJ, mas é, por concurso público, eh, hoje eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? eu não consigo ficar sem dar aula, eu adoro, eu sou professor, eu adoro dar aula, como eh, eh, a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro me chama pouco, me cobra pouco, né? não, não me chamou o suficiente, eu resolvi eh, quase septenário Beirando os 70 anos de idade, né? fazer um concurso público e voltar a dar aula numa Universidade Federal. E estou hoje professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a quem eu agradeço muito ter me recepcionado a essa idade, a essa altura uh, da vida. Desculpa, também... a
0: minha fa... Desculpa
1: a minha falha, Então, o senhor apresentado a apresentar e também. É falar, importante. Eles, eles ficam <risos> é, zangados comigo. <risos> é, e também o fato de, depois de longo tempo de, de cooperação, em virtude das mudanças políticas, eu pedi afastamento de toda e qualquer cooperação com a Escola Superior de Guerra, onde eu fui um dos responsáveis por criar um programa de pós-graduação, mas eu não me senti mais à vontade de continuar trabalhando. Não houve nenhum fato. Uh, notável para fazer isso mas eu não me senti uh, uh, à vontade para esse tipo uh, de trabalho uh, e o tipo de cooperação nesse sentido uh, desde uh, os anos 90 nós criamos um grupo através de um projeto uh, do CNPq de compreensão exatamente dessa categoria os militares e aí já entra um problema, quer dizer Militares, professores, médicos, é uma categoria que não dá para lidar nesse conjunto. Particularmente militares, você tem uma grande divisão, quer dizer, ativa, reserva, né? marinha, aeronáutica, exército, e como você falou, é dominante. Né? É dominante. Embora as novas tecnologias, né? principalmente a questão aeroespacial, a missilística, a balística, né, o cyberspace, space tenha tornado o exército um grande problema. O fato também de que as nossas fronteiras, tirando o, o crime transfronteiriço, né, tráfico, é, contrabando, faz com que o exército, que é um problema de polícia, não é um problema é, de defesa a gente tem que separar, e esse é um grande problema para colocar na cabeça de um militar, né? defesa, assuntos militares é uma coisa, né? é, crime, é, transfronteiriço é outra coisa, né? isso é, tornou o exército muito menos relevante para o Brasil do que ele era é, no século passado, no século XX, Nesse sentido. Então, o papel do exército que existia no século XX não é mais o papel do exército ou das forças armadas uh, no século uh, XXI. Adaptar uh, o exército para esse novo século é muito complicado. Ao mesmo tempo, houve a criação da Nova República, da República da Constituição de 1888, né? no qual, evidentemente, não se espera e não se queria que os militares tivessem nenhum papel, a não ser se eles, se, se é, é, fossem eleitos, passassem a ter um papel é, de é, pessoas sujeitas a um processo eleitoral. A grande novidade é que isso não aconteceu eles é, não só passaram a participar da política, como é, voltaram a exercer um papel ideológico a partir dessa uh, ideologia, dessa mística que você colocou, da tutela. Essa é uma coisa que a gente tem que entender. A ideia de que os militares exercem uma tutela não só sobre a república, porque tem essa ideia de que foram os militares que proclamaram a república através de um golpe, né? em 1889, o golpe da república, mas antes disso, de que eles fundaram a nação nos campos de Guararapes, expulsando os holandeses. Né? Então, a gente tem dois momentos da história onde os militares, categoria nebulosa, né? que antecedem fatos históricos fundando, né, impondo-se ora a república, ora a própria nação. Isso parece muito com o mito de Bismarck, né, em 1871, que funda o império alemão. Né. É típico do pensamento autoritário, né, onde o Estado antecede a nação. É isso que vige hoje oficialmente, porque está nos manuais, está nos discursos né, das Forças Armadas Brasileiras.
0: Interessante, Chico, esse ponto que você trouxe, porque, ao mesmo tempo, é, é, como você estrutura a questão da doutrina, porque isso eu aprendi um pouco convivendo com vocês, eu tenho convido mais com essa discussão, eu passei a estudar um pouquinho sobre a questão militar e o convívio com vocês me ajudou muito. Normalmente não se chama o termo ideologia, né, porque os militares... Então, socialista ideia de uma doutrina. Mas o que chama muita atenção é que essa doutrina militar ela é constitutiva e, se você pensar, ela é de longa duração na formação. Eu queria chamar a atenção, porque a gente está olhando isso nesse momento, mas a gente viu isso que foi mesmo na transição democrática com a imposição do artigo 142, que está sendo debatido agora, que é exatamente essa transição, mas mesmo assim você consegue impor um artigo 144 que é dúbio mesmo, que, que, que cria uma interpretação possível dessa coisa do um defensor da ordem, da manutenção da ordem. Né? Ao mesmo tempo, isso a gente vai enxergar do que é em 64, Nã? Essa ideia do problema da ordem do comunismo, toda discussão, e eu queria te ouvir nesse ponto, ao mesmo tempo, a dificuldade, é, é, vamos dizer assim, essa, você chamou de, de categoria ou segmento de dos militares, é, é como eles, na verdade, interpretam o Brasil a partir de um de uma categoria completamente, ao mesmo tempo, apartado de outros segmentos, porque eles são, inclusive, a expressão da nação, eles são superiores em termos de gestão, eles têm um virtus ético e moral superior a todos, eles, por exemplo, vão, vão supostamente, enquanto doutrina, têm a capacidade de eliminar a corrupção, porque quais são os elementos? Corrupção, política social ou, ou comunismo, né? o combate, e, ao mesmo tempo, a questão da capacidade de gerência. Só que eu queria fazer uma provocação o seguinte, ao mesmo tempo que eles têm essa doutrina eles, em vários momentos históricos, vão servir de instrumento fundamental do controle social dos setores dominantes. Eu queria te ouvir um pouco, sobretudo, ali nessa, nessa questão do século XIX, voltar um pouco em termos históricos, para a gente depois voltar para a discussão recente. Eu queria te ouvir o que, é que você acha disso, e aí pensando o que é canudos, o que é contestado, e fazendo até uma discussão do que também é, são as especificidades do que a gente está chamando de Exércitos de Forças Armadas, ao longo do século XIX, que você ainda tinha muito mais um poder de, das polícias militares, ou seja, de forças armadas regionais, do que ainda um projeto, do que uma Força Armada Nacional, porque, não sei, na minha leitura, isso só vai acontecer nos anos 30, apesar de ter toda a historiografia falando da discussão do, do Império, nesse ponto. Eu queria te ouvir, né, nesse ponto que junta com essa questão, que eu acho que a gente traz aqui, para não ficar trabalhando a questão militar como uma categoria apartada, sem colocar as dimensões do papel, que ela, eles podem até achar que são isso, mas eles exercem outro papel ao longo da história, no caso brasileiro, e acho que eu, e o ponto importante que você chamou a atenção é separar o que é defesa né, do que é controle ou poder de polícia, e no caso brasileiro as forças armadas exercem muito constantemente papel de poder de polícia com raríssimas exceções na questão da defesa, muito mais do poder de polícia e isso também é marcante no século XIX eu queria te puxar aí para essa discussão, e depois a gente volta para, para, para a contemporaneidade, porque, por incrível que pareça, elementos constitutivos permanecem num, num uma aderência muito maior do que muita gente imaginava. Eu queria te ouvir, Chico.
1: É, esse é o um elemento central. Se nós pegarmos os países é, latino-americanos e os Estados Unidos... Nós vamos ver que todos eles estabelecem, no século XIX, a independência, o processo de independência, como o momento fundador dos seus exércitos. É, toda vez que você tem é, uma parada, um desfile, você tem uma festa nacional, eles remetem os seus exércitos para o processo de independência nacional deles. Os Estados Unidos é muito claro em relação a isso. O Exército Brasileiro se remete para uma luta com a metrópole. Ele remete para um processo colonial, inclusive um processo colonial inteiramente falseado, porque a luta contra a Holanda, na verdade, era uma luta é, que é, não representou nenhuma libertação do Brasil. O Brasil continuou colonial, escravista, e ainda teve que indenizar a Holanda para a Holanda sair do Brasil. quer dizer, Isso as pessoas não estudam. O tratado de paz com a Holanda, a Holanda se retirou integralmente com as armas, com os navios, com tudo. O Brasil ainda teve que pagar o tributo à Holanda, que foram quase cinco toneladas de ouro que pagou. Nunca vi o vencedor pagar indenização ao vencido. Isso foi constituído no século XIX e foi incorporado largamente a ideia dessa nacionalidade que o exército fez né, uh, para uh, se constituir, em grande parte porque a independência foi feita pela monarquia portuguesa. Ao invés de nós nos constituirmos como uma república no século XIX, nós nos constituímos como um império pelo próprio príncipe da monarquia portuguesa, então o rompimento não poderia ser colocado de forma radical né, e comemorávamos os feitos da monarquia portuguesa e não de uma independência de rompimento com essa monarquia portuguesa e o exército incorporou largamente né, essas justificativas da monarquia. Esse é um fato que tem que ser claramente colocado, inclusive pela historiografia brasileira, que está engolindo, está aceitando né, essas justificativas da monarquia que fuzilou, enforcou e esquartejou os republicanos brasileiros, como Tiradentes, como Frei Caneca, como os revoltosos de Pernambuco. A república era uma ideia muito rica no Brasil, os principais líderes independentistas brasileiros eram republicanos, mas foram massacrados pela monarquia. E nós estamos deixando que isso apareça e, ao longo do século XIX, nós aceitamos, inclusive, a ideia de que a república era antinatural, não tinha raízes e foi um golpe. Um golpe, possivelmente, contra um monarca, né? Uh, velho, caduco, escravista, né, que representava-se como um imperador sábio. Né? Quer dizer, tem uma pátina ideológica, uma pátina conservadora enorme sobre isso. Tudo isso foi herdado pelo exército. Tudo isso foi herdado né, por essa formação né, uh, contra mudança, contra alterações nesse sentido, muito claramente aí. A ideia de que a, a república é um golpe né, é uma ideia que desconhece o papel dos republicanos extremamente importantes no processo né, de divulgação, de luta pelos ideais republicanos, muito importantes naquele momento, né? é muito é, falseador das diversas proclamações de república que existiram no Brasil antes de 1889. Né? Esse é um ponto que a gente tem que aclarar e tentar é, tornar muito claro que a república era um ideal muito brasileiro né? desde o século XVIII.
0: É interessante, Chico, porque na nossa trajetória histórica, e a gente não está falando só do nosso momento atual, não, mas mesmo de uma historiografia oficial, quase sempre ele é apagado os movimentos de luta e como você faz transições negociadas por cima, que seja dessas oligarquias e aí que seja conectada com o exército ou com outros segmentos sociais, você nega as lutas que permitiram essa efervescência, e você tenta e você tenta, não, você controla os movimentos de insurgência ou e quase sempre com muita coerção, com muita porrada, mesmo, bem, com violência profunda, que é o outro mito que foi se construindo da ideia de que o Brasil é um país sem violência ou um país harmonioso, é, pelo menos eu chego é, é o contrário da forma de
1: as né? as pacificações extremamente violentas que vem desde o século XIX com o próprio Exército, com o próprio
0: Caxias. E, e isso é isso que eu queria te puxar do no, no Caxias, Chico, é considerado um pacifista, mas ao mesmo tempo o papel que o, o Exército teve nas revoltas de, da maioridade, ou seja, os movimentos regionais e o grau de, vamos dizer assim, de forma de coerção e de como isso vai constituindo... né elementos importantes para pensar o nosso autoritarismo e, como você mesmo falou, a, a eliminação ou a expurgação de qualquer pensamento republicano nesse sentido, enquanto uma mudança mais profunda da sociedade. Queria te ouvir, porque acho que isso é importante para a gente compreender o que vai ser depois a própria proclamação da República e os movimentos posteriores.
1: O maior golpe dado foi a declaração da maioridade do imperador. Isso foi um golpe, foi um golpe contra a Constituição. O segundo reinado começa com um golpe. Né? Esse é um elemento claro nesse sentido. Né? E são é, é, elementos que vão se constituindo claramente na composição é, de uma sociedade que reprime fortemente qualquer elemento que seja representativo da diversidade das diversas diversidades regionais. A independência foi baseada numa longa guerra civil né, de extrema violência na Bahia uh, no Amazonas, em vários estados, no qual a participação de um exército mercenário que é a base do exército nacional constituído por mercenários nesse momento. Esses elementos não são elementos muito claros, não são elementos colocados. Né? Esse exército não se constitui. Na verdade, você tem guardas, que são de base oligárquica, ligadas a patentes que são dadas né, pelo poder monárquico, que cria a mítica do coronel. O coronel não é um coronel do exército, é um coronel de uma guarda nacional de base na propriedade da terra. Propriedade da terra e patente se fecham nesse sentido para garantir o quê? A defesa do país... Não, para garantir a segurança da terra, a segurança da propriedade da terra. Esse é o elemento central e que vai evoluindo até a guerra do Paraguai. Eles tentaram levar a guerra do Paraguai, inclusive com escravos e com essa guarda. Antes, os primeiros desastres e aquilo que se tornou é, claro que não ia dar para vencer um inimigo externo, lutando com escravos, lançando escravos contra um, um exército eh, extremamente profissional e treinado, é que aí, então, se começou a montar um exército eh, brasileiro. O exército brasileiro não surge em Guararapes. O exército brasileiro surge lutando contra o um invasor né, em, na Guerra do Paraguai. É ali que tem. Mas no momento que esse exército se mostra constituído, o próprio império se assusta. Ele se assusta e, através da questão militar, se percebe que o exército poderia eh, ser uma ameaça. Né? A proclamação da república ela faz imediatamente o quê? Né? Desmontar o exército. Eles não querem essa, essa oligarquia, ela não quer o exército. Tá? proclamada a república o exército brasileiro é desmontado é totalmente desmontado nós vamos ver que é, os estados então chamados províncias de Minas Gerais ou de São Paulo ou Rio Grande do Sul tinham polícias chamadas de força pública muito mais poderosas do que o exército brasileiro somente com a segunda guerra mundial é que a gente vai ter uma segunda uh, fundação do Exército Brasileiro. Um exército profissionalizado só surge né, pela segunda vez com a, fundação, com a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos dizer que a gente tem duas fundações, né, duas é, 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 criações né, emergenciais do Exército Brasileiro, na Guerra do Paraguai e depois na Segunda Guerra Mundial.
0: Thank <laughs> you. Chico, então você trouxe um ponto que eu acho importante dessas refundações e ao mesmo tempo funcionando é, como desmanches vinculados a essas oligarquias e porque me chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo você tem uma fundação que está associada ao próprio processo da guerra, ou seja, à defesa, é, 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 que é a característica do papel do Exército e como você re, retira isso e transforma novamente em força de poder policial no sentido da coerção, do controle, sobretudo social. E aí, e, e nessa nesses dois pontos que você falou dessas fundações, eu queria que você comentasse um pouco do que vai ser canudos nessa história. O quanto o, o Exército vai ter um... Vamos dizer assim, esse, inclusive, não profissionalismo, ou seja, o efeito disso nessa discussão do, do instrumento fundamental do controle social, aquilo que o, o Chico de Oliveira e o Florestan Fernandes vão chamar o tempo inteiro, do antirreformismo social, a capacidade dos setores dominantes de eliminar qualquer qualquer semente de mudança. Observe que Canudos não é não tem nada de revolucionário, não tem nada de, na verdade, só que o revolucionário em qual sentido sim é para as condições materiais brasileiras, uma população que está fora do controle da ordem, né, dos proprietários de terra. Como é, aí vamos lá? Como é que é possível esse pessoal ficar fora do meu controle e sobreviver? Não pode. Isso fere a ordem. Eu queria te ouvir e como a questão do, do exército nesse, nesse momento histórico, já, já saindo dessa posição da defesa e voltando de novo do que vai ser na, na velha república o papel de, de polícia e controle social. Quer dizer, a gente tem
1: canudos e a gente tem as diversas eh, distúrbios por preço de passagem, por eh, eh, ordens sobre quiosques, sobre alimentação, sobre alimentação eh, no centro da cidade do Rio de Janeiro, capital da República, onde participam ativamente estudantes do Colégio Militar. Né? desordens desordens mesmo que vai levar inclusive a criação né, uh, da escola militar lá na zona oeste lá longe do centro do Rio de Janeiro porque na verdade eles eram fontes, eram fontes de tumulto, de desordem e vão ser afastados porque não era um elemento é, muito confiável né, para a ordem pública nesse sentido no caso de Canudos eles olham aquelas pessoas e dizem, bom, eles perturbam porque eles não estão aceitando a ordem, a paz oligárquica e também estão aglutinando uma mão de obra que era necessária para a gente, porque aqui o problema central é que não adianta eu ter o controle da terra se eu não tiver o controle da mão de obra. No momento que eles disseram, vocês podem ficar com a terra de vocês, porque a gente vai por uma terra do sonho, a gente vai por uma terra uh, do milagre, a gente vai por uma terra do conselheiro, né? eles perceberam que o puro controle da terra não era uh, tudo o que eles uh, sonhavam que havia um reino né, do além, um reino do mais além, que é, é, atraía essas pessoas. Então, aquele massacre brutal, que é um massacre que só se dá é, depois de levas de ação do exército, porque o exército acaba sendo, em um primeiro momento, derrotado né, pelos é, é, homens e mulheres de canudos nem eh, em canudos o exército conseguiu né, contra aqueles miseráveis aqueles eh, eh, flagelados da terra conseguiu uma vitória no primeiro momento né? quer dizer é uma dupla vergonha né? nesse sentido então é eh, 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 apanhar também os próprios Cadetes e afastado do centro do Rio de Janeiro como um elemento da de desordem. Eles eram, ao mesmo tempo, uma imposição da ordem né, sobre os miseráveis e um elemento da desordem né, no ambiente urbano né, do domínio oligárquico. Eles tinham essas duas faces, né, uma desordem né, da elite e uma paz na, dos famélicos para uh, uh, os miseráveis.
0: Chico, você trouxe um ponto que também me chama muita atenção, hein? muito interessante que você falou, o quanto também traz uma certa desordem nas cidades, no Rio de Janeiro. Eu queria, é, talvez, aí fazer essa transição, porque isso é importante para a gente chegar no, nas, nas ideias gerais do como os militares enxergam o Brasil nessa formação social. Me chamou a atenção o que você falou. Os colégios militares, enquanto os Tenentes, ou seja, ou está se forjando ali, em certa medida, uma parte do, 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 do oficialado com um certo vamos, organicidade não organicidade que é o termo adequado mas vamos dizer assim, com a maior é, organização e, ao mesmo tempo, reclamando de questões tanto da sociedade brasileira, mas como também da forma hierárquica como o próprio. Eu exército... Estou de um porto de bombeiro. Ah, Tá. É, não se preocupa não, Chico Aqui o diário é tranquilo Às vezes quando aparece um cachorrinho de alguém, gata A gente aqui é, é, é tranquilo nessa discussão É um espaço que a gente... Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, Chico É ao mesmo tempo, nas cidades aí, No caso, no Rio de Janeiro, na capital Parte desse oficialado Informação Também está buscando Trazer elementos de uma ideia de modernidade Ou seja, funciona como esse duplo vínculo Ou seja, como serve para controlar a questão do campo e, ao mesmo tempo, parte dessa baixa oficialidade de informação está querendo mudar não só a realidade brasileira, mas também as estruturas de, de hierárquica num, num exército ainda não, vamos dizer avançado em termos de organização, institucionalidade, hierarquia e controle, eu queria te ouvir o quanto isso, e já fazendo o gancho, isso, o papel do que é o movimento dos tenentistas nessa configuração, e o quanto isso, aí eu vou fazer um gancho rápido, mas, é, histórico, mas, ao mesmo tempo, quanto isso vai desembocar na coluna Prestes, os seus efeitos, inclusive, nessa ideia e seus apoios, de parte dos que pertenceram à coluna Prestes, para a chegada ao poder do Getúlio. Tá? E, e já emendando que a gente vai depois seguir, mas acho que é essa a primeira parte, para a gente entender o que vai ser esse apoio militar, essa chegada e, ao mesmo tempo, todos os efeitos da intentona comunista para pensar a questão do, da doutrina do Exército e do pensamento das Forças Armadas. Mas eu queria te ouvir o papel aí dessa, dessa passagem da virada do século XIX para o XX, o quanto a questão dessa tensão que você aí está identificando e apresentando para a gente que está nos assistindo, o quanto isso vai gerar, inclusive, essas tensões entre hierarquias aqui de um exército ainda, que, como você mesmo falou, ele nasce enquanto organização e depois ele sofre outros refluxos e parte, inclusive, desses oficialados, questionando essa, esse refluxo e essa volta, mas sendo contido pelo, pelo autocomando das, das forças.
1: Olha só, Eduardo, a gente tinha muito pouco no Brasil de modernidade a verdade é essa nós tínhamos pouca coisa inclusive autônoma que vivesse e se movesse pelos próprios pés nós tínhamos a faculdade de direito São Paulo, Recife depois no Rio nós tínhamos a faculdade de medicina nós tínhamos as escolas militares nós tínhamos a escola de belas artes nós tínhamos a escola de música e, pouco mais do que isso, como centros capazes de gerar algum movimento, algum pensamento autônomo e algum pensamento de modernidade. Passar o Colégio Pedro II, que foi alguma coisa de formar algumas pessoas, Passar eh, pela modernidade tinha alguma formação, ou por direito, ou por medicina, né, ou eh, por belas artes, ou, eh, por essa, ou pelos colégios militares. Era por aí que se passava né, eh, a formação dos brasileiros naquele momento. Né. No Rio de Janeiro, a presença né, eh, do poder federal... Ele, de um lado, incentivava, mas, do outro lado, ele criava dificuldades muito grandes, porque as pessoas vinham para cá muito a fim de uma prebenda, muito a fim de ter uma sinecura, arranjar um empreguinho, arranjar uma boquinha nesse sentido. E ser de oposição, criticar os governos no Rio de Janeiro, era ir para a lista negra. Nesse sentido, São Paulo né, criou muito mais dissidências do que o Rio de Janeiro. Não é à toa que a Semana de Arte Moderna é no Rio de Janeiro, enquanto a Escola de Belas Artes academicista fica no Rio de Janeiro. São Paulo era muito mais dissidente, muito mais original né, do que o Rio de Janeiro. Mas a existência dos quartéis mais poderosos no Rio de Janeiro fez fermentar no Rio de Janeiro mais revoltas, mais quarteladas né, no Rio de Janeiro do que isso. Né? Uh, regiões extremas como o Rio, de, é, o Rio Grande do Sul e Pernambuco produziram também... É, é, reações a, essas, a esses conchavos, a esses acordos, por estarem nas antípodas né, do poder nesse sentido. Esse jogo regional ele deve ser bem entendido né, como também o poder centralizador do Rio de Janeiro em relação a todo esse processo. Né. Uh, isso acaba mudando muito rapidamente a partir de 1930 e tendo uma evolução muito rápida, porque ideias cada vez mais uh, novas e diferentes né, uh, entram na, nas Forças Armadas. E nas Forças Armadas, desde o positivismo, um núcleo de ideias ditas científicas de apego à ciência passam a ser muito importantes. Muitos né, oficiais e muitas das escolas né, cultivam esse núcleo que hoje a gente chamaria de ciência, dentro das Forças Armadas. E muitos desses oficiais têm um grande apego à ideia de uma formação científica, de fazer jus a essa formação científica e de se afastar eh, de elementos eh, ditos eh, não científicos, ideológicos ou coisa parecida. Muito disso que a gente eh, costuma eh, fazer mofa aos militares de pintar é, 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 paralelepípedo, pintar árvore, cair a parede de branco, são medidas sanitárias, são medidas levadas a, 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 a bem da saúde pública, de você reunir um monte é, de homens num espaço só, dormindo em comum, em refeitório comuns, em sanitários comuns, etc. São medidas muito claras. Quer dizer, o uso de antissépticos em banheiros, o uso de latrinas limpas, de botas. Na República Velha, nós temos isso documentado, pela primeira vez, vários rapazes do interior calçavam um calçado ao se alistar no exército conheciam o que era um banheiro com água corrente ao se alistar no exército. Então, essas medidas sanitárias eram ligadas a esse escopo científico né, ou de amor à ciência do exército. Isso tem um peso muito grande e vale muito né, nessa ideia científica do Exército. Isso vai ser mantido e isso vai criar essa ideia de que o Exército, as Forças Armadas, trabalham em direção à ciência. E isso é... não é perdido.
0: Hein, é, acho é, Acho interessante esse ponto que você trouxe. O quanto, na verdade, o Exército e as Forças as Armadas, especificamente o Exército, na... Na, no movimento dos anos 30 e o processo de modernização que o Brasil vai viver, isso também está associado à ideia da modernização da própria organização, exército, mas, instituição, mas é também mais do que isso. O quanto ele, o, o, a instituição também, forças armadas, vão funcionar como ponta de lança importante do desenvolvimento científico. Né? É, a partir dos anos 30, 40, a questão da criação da Petrobras, ou seja, como isso vai se estruturar, e aí é o caldo que está se formando naquele momento, da ideia da modernidade associada à questão da ciência. E até é... o retorno Sim, nuclear. Sim, até a questão do retorno nuclear, e toda essa questão do quanto a utilização da questão científica para pensar o projeto modernizante brasileiro Agora, como, como você bem já alertou também, ao mesmo tempo essa coisa dúbia, ao mesmo tempo essa ciência, modernidade, mas dentro de uma lógica autoritária de olhar o Brasil. E eu queria te ouvir... Falar...
1: Constantinho, Eduardo. Agora, isso não é traduzido para uma reforma social. No ponto da reforma social, isso estanca... Quer dizer, enquanto alguns países, notoriamente a França ou os Estados Unidos, conseguiram pensar tecnologia e reforma social, né? o New Deal, né? a França, evidentemente, aqui as Forças Armadas não conseguiram pensar alta tecnologia para e passo com reforma social. Há um descompasso e uma, um, 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 um transe entre avanço tecnológico e reforma social. Reforma social, que eu estou falando. Isso cria uma situação muito complicada, muito complicada, porque mesmo projetos básicos, como, por exemplo, educação básica generalizada para o conjunto da população, não é olhado ao lado desse processo né, de é, avanço tecnológico.
0: Aí a gente poderia até dizer o que, é que você acha, Chico, que essa coisa do sentido social costuma chamada do basculante enferrujado, ou seja, os nossos camados sociais médios, especificamente a categoria é, exército ou forças armadas, eles olham muito mais para o andar de cima, mesmo sendo tão distante, e uma enorme incapacidade de entender os nossos movimentos para baixo e, e parte dessa população é essa dificuldade de enxergá-los como pertencentes a essa nação, então é, 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 o quanto eles se enxergam muito mais ou os escolhidos da própria nação, como os defensores e aí acabam muito mais aderindo a uma lógica, eu queria te ouvir isso pensando que é 30, dos anos 30 nesse projeto modernizante, eu vou dar um salto aqui, mas ao mesmo tempo que vai ser também toda a discussão ao longo dos anos 30 até 64, que é o golpe militar empresarial, tá? mas ao mesmo tempo até ali ainda tinha certas tensões maiores, e também vai ter depois, mas tensões maiores dentro da estrutura, quando, já que os militares estavam na cena política e estavam, o quanto você tinha tensões de visões diferentes dos militares dentro da corporação, muitos apoiando, por exemplo, Vargas, é, outros numa visão mais liberal, de aderência maior com, com as suas norte-americanos com visão liberal. Eu queria te ouvir isso nessa, nessa dinâmica, porque, porque a gente ficou preso, muita gente demorou muito tempo para entender que tinha uma mudança importante num exército contemporâneo brasileiro. É assim, as pessoas ficam... Separa como se as instituições, né, Chico, fossem coisas alienadas da nossa sociedade. Se a burocracia dos anos 90 ficou ultraliberal e, e perdeu a aderência. Se as universidades perderam a aderência de entender o Brasil. Por que os militares estariam isentos dessa dinâmica, dessa movimentação? Como se fossem seres separados. Então, eu, Mas a gente vai voltar nesse ponto mais recente, mas eu queria te ouvir pensando nessa modernidade, pensando na ciência, pensando nessas disputas do que ele enxergava um projeto do Brasil, quando você tinha tensões ali, e, e tanto é que em 64 você, a maior parte da caça é, de quem dá o golpe de 64 é contra os militares, inclusive. Militares que estavam na ativa. Eu queria te ouvir isso, porque... Se, é, o quanto, e é importante a gente entender esses movimentos em cada dinâmica histórica. Senão a gente fica querendo voltar a um passado que não existe sem querer construir o futuro e faz igual uma parte dos militares que ficam evocando o Guararapes para entender o Brasil. Né? Se a gente não entender essa dinâmica histórica, a gente repete o que a gente está criticando. Mas vai, Chico.
1: Olha só, é, é muito comum é, não se é, olhar o que está sendo dito na época e a fala da época para entender o que está uh, se passando. Se nós pegarmos os muitos discursos de Vargas ao longo dos anos 30, uma das coisas que ele mais falava era sobre o risco do Brasil se tornar uma colônia. Ele repetia isso intensamente, intensamente. E ele dizia, o mundo está mudando e as nações estão em risco. E ele não estava falando nada uh, demais. Ele estava vendo uh, países como a Coreia, a Etiópia, a Tchecoslováquia e outros países, não eram países uh, uh, mínimos como uh, 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 Liechtenstein, era a Tchecoslováquia, desaparecerem como países independentes. E ele dizia, nós precisamos existir como um país né, uh, que tenha identidade, daí ele criar aquelas coisas que ele chamava de brasilidade, dele sustentar uma identidade cultural do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele buscar bases econômicas para a existência do Brasil. Ele achava que uma coisa é, acompanhava a outra. Tinha que ter né, aquela coisa do folclore, né, do, do saci-pererê, do boitatá, mas tinha que ter indústria também. As duas coisas eram o tempo todo fundamentais. Ele falava o tempo todo do risco do Brasil desaparecer como colônia. Isso está muito claro. Né? Não adianta me vir com análise de departamento 1 departamento 2 se você não lê os discursos dele. Tem que ler os discursos dele para entender como isso funciona. A segunda coisa... É que na, na chamada redemocratização de 46, na criação dessa chamada Quarta República de 46 a 64, novamente não se entendeu isso. Novamente se falou em modernização, mas uma modernização sem povo. Não tinha povo nisso. Se queria novamente diminuir aquilo que a gente chama o demos né? a parcela da população ativa participando. Né, do processo decisório. É uma democracia sem termos, é uma democracia sem participação. E a participação só pode ser feita se você amplia o acesso à educação, a bem-estar, à saúde, à alimentação, porque não tem democracia com as pessoas não alimentadas, não educadas, não funciona. Né? Foi isso que não entenderam, não conseguiram entender da cabeça do Darcy Ribeiro e do Celso Furtado. E aí taxaram Darcy Ribeiro e Celso Furtado de comunistas, porque o que eles queriam, fundamentalmente, principalmente naquela fase de aceleração das reformas, a partir de 58, 59, era aumentar, ampliar o demos, coisa que os Estados Unidos fez largamente. O demos nos Estados Unidos era restrito a brancos de origem anglo-saxã. A partir dos anos 50, começou a se ampliar para negros, aos poucos, para é, imigrantes poloneses, para é, porto-riquenhos, para agora... Da mulheres que estavam fora do demos americano agora as mulheres entraram em massa depois da segunda guerra mundial agora o demos americano está se ampliando enormemente é o processo de ampliação do demos no Brasil esse processo defendido por Darcy Ribeiro e por Celso Furtado foi taxado de comunista a nova república ela não consegue lidar com esse processo de ampliação do demos nesse momento que a gente vem Claramente, é uma tentativa policial de restringir o demos a partir da violência. As comunidades periféricas, as comunidades de favelas, as comunidades de pretos e pardos estão sendo assaltadas para limitar a participação dos brasileiros no processo né, social e político brasileiro.
0: Maravilha, Chico Eu queria fazer um, um gancho aqui E como você trouxe para a questão da nova república Eu queria, queria ver sua, sua, sua Essa dificuldade Dessa incorporação Mas eu queria é, puxar um ponto aqui Para a gente entender, inclusive, hoje Mas o quanto os anos 90 E como os militares A formação, a doutrina Vai a volta aos quartéis Ou seja, a, 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 ali do, Da saída do governo No final do governo Sarney como é o retorno aos quartéis, como vai se forjando, e aí me corrija se eu estiver falando errado, se tiver outra interpretação, o quanto vai sendo ali avançando uma visão de extrema direita né, dentro das forças armadas, quer seja... Pela discussão que existia entre linhas ali do, do Golbery do Silvio Frota, o que isso vai seguindo. Eu queria te ouvir sobre isso. O quanto também, se a gente olhar nos anos 90, o Olavo de Carvalho já estava, em parte, sendo chamado para palestras, o próprio Bolsonaro também participando. Eu queria te ouvir sobre isso, porque, em certa medida, é evidente que o quanto tinham tensões ou não, mas o quanto isso também, que eu sei que você também faz essa discussão, a própria formação. Além dessa discussão desses elementos, quanto à a for, a própria formação do militar que vai cada vez mais estruturando os concursinhos de valuation ou de finanças é, dados pela, sobretudo, pela FGV, quanto isso vai afetando a ideia de formação, e quanto também a própria queda do muro naquele militar que foi formado o tempo inteiro no âmbito da Guerra Fria, no perigo comunista, quando ele vai enxergando essa realidade nacional e, como você bem alertou, permanecendo preso à lógica né, da não incorporação, à lógica de que avanço social, ao das reivindicações, significaria um problema de caos social. Ou seja, eu queria te ouvir sobre isso aí. Do, do, dos Eu sei que você participou ativamente, depois, como você mesmo falou, formando, orientando dissertações, teses. Eu queria te ouvir sobre isso.
1: É, foi um longo e, e, e constante projeto Pronex, mas, é, na verdade, eu diria que a Nova República não foi capaz de... É, Prever e prover a questão militar. Ela não entendeu esse processo. Começou com a anistia, como ela foi feita, uma cópia da anistia espanhola, de um ano antes, se eu não me engano, e em frente a, das diversas vias de transição, a transição chilena, a transição argentina, a muito interessante transição sul-africana que nós não estudamos e deveríamos estudar, a transição brasileira não soube enfrentar a questão uh, dos militares e das polícias, coisa muito pouco lembrada nos estudos de transição do Brasil. E nós estamos colhendo os amargos frutos de não termos feito uma transição democrática nas Forças Armadas e Políticas nas polícias nós achamos que deixando eles como estão eles iam eh, formar aquilo que nós chamamos em estudos de transição uma habituation na democracia iam criar um hábitos democrático na democracia e não criaram, ao contrário transbordaram sobre a democracia um hábitos não democrático na verdade o que nós vemos é que uh, teria sido necessário o exercício, sem nenhum revanchismo, né, que a África do Sul fez. Trazer a público tudo o que aconteceu, expor à luz tudo o que aconteceu e exigir né, a clareza e o pedido de desculpas. Não o pedido de desculpas que foi feito e que foi pronunciado pelo ministro Celso Amorim, enquanto ministro da Defesa, tardiamente. Primeiro, porque foi muito tarde. E segundo, porque o Celso Amorim não cometeu nenhum erro. O pedido de desculpas, como foi feito na África do Sul, pelos perpetradores de atos inomináveis. Ou nomináveis, exatamente nomináveis. Né? E isso foi o um método de transição da África do Sul. Se nós estávamos convencidos que a anistia não poderia levar ninguém à prisão, deveríamos ter tornado claro que esses atos deveriam ser expostos à luz. Porque isso era fundamental para não permitir que ninguém, ninguém, dissesse que não houve ditadura, que não houve tortura, que não houve sequestros, que não houve ocultação de cadáveres. Negar a história é a raiz de todos os negacionismos, inclusive o negacionismo da Covid, o negacionismo da doença, o negacionismo da vacina. Aí é que a gente criou a fragilidade da Nova República. Deveríamos, desde cedo, desde o momento que a República foi recriada, ter exigido né, a clareza, a confissão e o pedido de perdão. Foi aí que a Nova República errou e errou enormemente a não fazer essa transição militar e a transição policial. Esses, essas pessoas foram incorporadas, sem mais, ao processo democrático. E foram elas mesmas que passaram a negar o processo democrático. E criaram a mítica de que havia um tempo melhor do que a democracia no passado. Isso é muito grave e é a raiz de todos os negacionismos. Esse é o elemento central. Além de tudo, durante esse período, a própria democracia pagou a preço de ouro inúmeros, dezenas de cursos de MBA em instituições privadas fornecidos a esses oficiais, cursos onde eles eram ensinados que tudo aquilo que se fazia, a incrível elevação da qualidade de vida da maioria das pessoas, ou seja, a inclusão, a incorporação no demos da população brasileira, era muito ruim, que não deveria ser feito isso, que nós não deveríamos promover Bolsa Família, que nós não deveríamos promover projetos né, de atendimento médico, que nós não deveríamos promover alfabetização, que tudo isso era muito ruim. Que a inclusão era um gasto desnecessário do Estado. Que isso não deveria ser feito. E apanhamos jovens oficiais, envenenamos com esse lixo ultra liberal pago por nós mesmos e formamos essas pessoas nessa mentalidade
0: e é... no, não, momento,
1: não, não, no momento no pode... momento se colou uma coisa na outra estava aberta a porta para o ataque à nova república
0: e aí Chico, acho que é o ponto que você traz para a gente vai costurar para fazer esse retorno à cena política que ao mesmo tempo é você envenena com essa visão liberal e que, na verdade, você mantém a doutrina autoritária de interpretação do Brasil, e fica isso que alguns vão chamar de um liberalismo conservador, mas é muito mais do que isso, porque, na verdade, é refazer a história, inclusive. É como você vai colocando para própria Forças Armadas recontando a história como um aparelho privado hegemônico, a partir desses interesses das relações corporativas ou também dos setores dominantes. Eu queria te ouvir e nesse sentido, onde é que você enxerga, claro, a gente já fez esse movimento de, vamos dizer assim, histórico, num movimento mais estrutural, e eu queria que é, você me dissesse, onde é que você enxerga o ponto em que, claro, que as, as conspirações, a questão de derrubar, isso, isso pode acontecer dentro dos quartéis ou, ou pode acontecer em qualquer momento histórico, mas o que você acha e qual o momento é, eles ganharam uma força de sair por quartéis e passar a atuar, porque aqui tem, tem vários autores e a gente conhece uma boa parte deles aqui, a gente está falando, por exemplo do Piero Leiner, que tem uma análise que vai, é, mais, é mais pro anterior desse processo o, o Manuel Domingos aí vai às vezes falar em 2005 e 2006 e, e, e e outros vão falar até já em 2008 que já teria gente conspirando assim independente da data, eu queria te ouvir o seguinte o que, que você acha o, o conjunto de fatores que você considera mais relevante para essa, vamos dizer assim, é, saída dos quartéis dos militares para a cena política com força, inclusive que vai ter para eleger e ajudar na vitória eleger e ajudar a vitória do bolsonaro. É a comissão da verdade, é, é como elemento que às vezes muita gente coloca nesse ponto que é a questão da comissão da verdade. É a redução do das, do ajuste fiscal que foi feito em 15 e 16 que tirou muita bolsa, muitos recursos da defesa ali, ainda em 14 e 15, é, é o perigo do, do, da esquerda e do marxismo, porque isso também é uma doutrina que ganhou uma força muito grande, que é, as pessoas esquecem, isso é a, uma doutrina, uma ideologia da extrema direita norte-americana e está, inclusive, no pensamento militar norte-americano. Eu me lembro de um caso recente ainda, quando o Trump estava presidente, um dos que foram escolhidos pelo Trump, dizia que o Obama era terrorista. Então, assim, esse movimento de extrema-direita, ele está, eu costumo sempre citar o William Linde, que ele é um dos caras dos concerto da extrema-direita, e ele escreve influencia, ele cunhou o termo de, de guerra de, de quarta geração, ele é um pensador que, que atua na questão das forças armadas. Eu queria te ouvir aqui sobre isso, quais variáveis e, e você ressaltaria na, na sua interpretação, a gente sabe que tem vamos dizer assim, algumas interpretações diferentes, até para depois a gente chegar no governo Bolsonaro.
1: Olha, é, por dentro das instituições, no momento que eu vi que eles se sentiram fortes e que o setor é, é, mais extremista é, sentiu que poderia é, plantar a alavanca e começar a fazer força, foi quando eles conseguiram a demissão do ministro Viegas. Em 2004, quando eles conseguiram a demissão do Viegas, eles começaram a se organizar. Foi ali que eles sentiram que uh, falar que uh, uh, o caso Herzog não existia, que não houve nunca tortura, que era tudo mentira. E quando o ministro da Defesa reagiu e ele foi, então, exonerado, eles começaram a sua organização. Acho que a questão da Comissão da, da Verdade é um, um biombo, é uma coisa que serve para aquele jovem é, tenente, capitão, major, não iniciado na trama, se reunir ali e dizer ah, é, eles estão atacando a gente, etc. Não é para os iniciados que estão é, levando à frente a, a, a trama e a conspiração serve de biombo, né? Mas é o fato de é, o governo, o governo Lula, né, não ter tomado uma atitude séria em relação séria e drástica em relação a, ao caso Herzog, não ter é, exonerado, é, punido três ou quatro coronéis, né? Ali no caso é, Herzog, foi eh, dar rédeas para que a conspiração tomasse força dentro eh, das forças armadas.
0: Acho que é um ponto que você trouxe, que é, é anterior, inclusive, a essa discussão, que eu acho que é importante o quanto ganha força. Eu queria te ouvir o quanto também isso vai ganhando, enquanto processo, enquanto movimento. Conexões externas, evidentemente, mas a ideia de que você tem força política. Eu gosto de separar o seguinte, a diferença é o que quanto você tem a capacidade de ir fazendo a alavanca, a alavanca para chegar, mas, ao mesmo tempo, em determinadas condições políticas, você consegue colocar o projeto de volta num sentido mais amplo. Eu queria te ouvir, porque a minha hipótese sobre isso é muito marcada pela própria crise institucional em curso desde 2016. E depois, pelo efeito le Temer, que normalmente cientistas políticos gostam de dar pouco peso, eu acho que isso é fundamental para entender uhum. ali a permanência do Temer nesse contexto, com dois processos, ao mesmo tempo o Vilas Boas falando o tempo inteiro em crise psicossocial, o Morão falando em intervenção militar, sim, na maçonaria, e depois o Vilas Boas dizendo que o Morão no, no outro dia no programa do Bial, dizendo que o, o Morão é um bom soldado, o que ele quis dizer com o dia D não era intervenção, mas sim eleição, e aí eu queria te ouvir, porque o quanto os militares é, apostaram no Bolsonaro, enquanto eleição, enquanto projeto, e quanto ao mesmo tempo, e aí, eu, e aí a partir da linha do que você, na sua entrevista até no Valor, o quanto existe algum grau de tensão né, entre parte desses militares com o governo Bolsonaro, enquanto também tem aderência de outra parte. Eu queria te ouvir o seguinte, eles voltaram, alguém, alguém botou aqui no chat, eles nunca saíram da política. Claro, pessoal, o sair da política eles sempre tiveram. Agora, o quanto eles tinham representatividade na cena política é outra coisa. A gente tem que separar o que é. A política, a atuação, os quartéis, ou seja, a atuação. O Bolsonaro era um representante dos interesses dos quartéis do Congresso, em parte. Mas não só. Eles estavam atuando na política. Agora é diferente você estar na política. Outra coisa é você estar na cena política, ou seja, na questão político-partidária. Outra coisa é sua capacidade de influenciar o aparelho de Estado. E outra coisa é de influenciar as institucionalidades do Estado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para pensar o que é o Estado, a política e os processos. Mas, dado isso, e aí, para clarear para quem estava tá nos assistindo, eles vão entrar no sentido da cena política eleitoral, vamos dizer assim, com o Bolsonaro, que eles nunca tiveram em outros momentos. Né? E aí eu queria te ouvir o quanto é, esse projeto está associado a essa combinação que é... Que, para mim, o discurso do Vilas Boas é emblemático na saída dele. Ele vai dizer o seguinte... Né? que o Brasil voltou ao seu curso natural pela vitória do Bolsonaro, pela caça-corrupção do Moro e pelo braganeto da intervenção do Rio. E aí eu queria te ouvir sobre isso, quanto ao mesmo tempo esse projeto, o Bolsonaro é criador ou criatura, ou se o Bolsonaro ao mesmo tempo também é criador e criatura constantemente, porque alguns vão argumentar que o Bolsonaro é muito mais uma criatura e as Forças Armadas estariam comandando esse processo, é o caso do Piero Leinen, depois eu vou em algum momento trazer também aqui para ele fazer o debate, outros vão dizer que o Bolsonaro espelha e reflete essas institucionalidades, ao mesmo tempo, é, o Bolsonaro, outros vão argumentar que o Bolsonaro também tenta impor suas estruturas ao Exército, uma parte aceita corporativamente e outros reclamam, mas sem, claro, essa discussão de que você tem uma ala ideológica versus uma área, uma área ideológica versus uma área racional, que é uma maior besteira que a gente viu nos últimos dois, três anos para pensar a questão das Forças Armadas Bolsonaro. Eu diria te ouvir sobre isso, Chico?
1: É, sem dúvida nenhuma. Essa questão de ideológicos versus racionais, tem a invenção de jornalista né, que tem a profundidade de pires, né? não, não tem sentido. Né? Uh, a gente tem que ter uh, em, com clareza uh, que sem apoio uh, de grandes interesses uh, financeiros, de grandes interesses de grupos de investidores, uh, sem interesse representado na grande mídia por esses uh, uh, grupos uh, não teríamos chegado onde chegamos. Né? Enquanto esses grupos não se divorciarem do projeto Bolsonaro, eles, é, Bolsonaro continuará como carta né, dentro do jogo é, que está sendo jogado. Né? Isso, para mim, é muito claro. É, achar que a gente tem é, um grupo militar que age autonomamente no cenário brasileiro e que não tem vinculações né, com grandes interesses Uh, econômicos, financeiros que estão sendo jogados e isso se manifesta né, uh, nas reformas da previdência na reforma trabalhista no desmatamento né, no, no, na liberdade do capital explorar né, subsolo, explorar comunicações, etc. como tem acontecido né, seria ao meu ver uma grande tolice isso é um complexo de interesses que se manifesta muito claramente também acho né, que isso funciona de uma forma muito uh, clara dentro da, das Forças Armadas, especificamente dentro do Exército. Né? Não é o Exército, né? não há uma unanimidade de maneira alguma. Né? Há grande ressentimento dentro uh, das Forças Armadas, há desconfiança em relação ao Bolsonaro, há uh, grande... Mal-estar em relação ao Bolsonaro, mas é, é, ele conseguiu é, que um grupo é, se hegemonizasse dentro das Forças Armadas. Perdeu-se uma grande, eu repito isso com muita clareza, e eu senti muito claro isso, né? uma grande oportunidade naquele momento em 2004 para é, se punir claramente as pessoas dentro das forças armadas que negavam a existência de tortura né, de sequestros, de ocultação de cadáver né? a ideia de é, colocar panos quentes e pior do que isso né, punir os civis que defendiam direitos humanos e deixar coronéis à vontade para desmentir a história, para negar a história. Isso foi um erro. Isso foi um erro do qual estamos colhendo os frutos agora. Tá? Não é possível tolerar isso. Se naquele momento se tivesse batido forte, tá? talvez nós não tivéssemos o negacionismo imperando hoje no Brasil. Não podemos dar espaço ao negacionismo Naquele momento, o presidente Lula tinha amplo apoio popular, estava fazendo um governo de sucesso. Ele tinha as condições de bater muito fortemente no negacionismo naquele momento. Nós temos um erro muito grande de tentar conciliar, de tentar conciliar com quem não devemos conciliar. E o negacionismo não é possível conciliação nesse sentido. Acho que temos que ter clareza daqui para frente de erros cometidos, de equívocos cometidos. Ninguém tem a história na mão, ninguém tem capacidade de saber como as coisas vão ocorrer, mas temos que aprender também com os erros cometidos. O bolsonarismo ele tirou força dos erros ele tirou força dessa ampla aliança que foi feita com os interesses financeiros, patrimoniais, com os interesses né, de exploração do trabalho. Acho que não dá para entender... Né? Toda essa maré sem a reforma trabalhista, sem a reforma da Previdência, sem a abertura do país ao capital externo, sem esse grudar né, eh, eh, nos Estados Unidos, sem essa coisa né, eh, eh, que chega a enojar né, de mudança da política externa brasileira, sem a destruição da, do Mercosul, da Unasul, do Conselho de Defesa, Todos esses elementos que são fundamentais na, na política externa, que facilitaram de forma enorme os interesses estrangeiros, né? não só no Brasil, mas em toda a América do Sul e na América Latina. Isso tudo é um conjunto né? do bolsonarismo nesse sentido. O exército brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, elas perderam muito o sentido de soberania, tá? É verdade que o comunismo em si deixou de ser, né, o, 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 a mão de Moscou deixou de ser, eu acho, né, a grande ameaça, mas coincidiu né, com a vitória eh, de Chávez e o bolivarianismo na Venezuela. É, o que eles falam de bolivarianismo é uma coisa assustadora. Eles colocaram o bolivarianismo no exato lugar do comunismo internacional. Então, eles usam o bolivarianismo para assustar tudo. Mas o que é
0: o bolivarianismo? Ô, Chico, só um, desculpa, só um comentário. A mesma coisa do Foro de São Paulo, né? como se fosse uma é. grande organização, um, um conjunto pequenininho, uma coisa que não tem relevância nenhuma. meu Deus. Uma vez, num debate, eles vieram me
1: perguntar o que é o Foro de São Paulo e como ele age. Eu falei, eu não tenho a menor ideia... Eu acho tão insignificante, tão insignificante, que eu não tenho a menor ideia, nunca fui, não sei o que é, nunca li uma linha do Fórum de São Paulo. Não tenho a menor ideia. Sabe, ficaram assim, olhando para a minha cara. Sabe, eu acho insignificante. O bolivarianismo, se é uma forma de reforma social, eu conheço bem a Venezuela, tive né, várias vezes lá, etc., Podemos falar. Tenho até um livro publicado sobre reformas sociais na Venezuela. Conheço, já fiz, inclusive fiz uma longa entrevista com o presidente Evo Morales, que, por sinal, ficou com a minha caneta. Na hora de ir embora, ele estava assinando uma série de decretos. Era uma caneta lâmica. eu gostava Pampa, ele pediu a caneta, ficou assinando, assinando. Então, olhou e disse que caneta boa, interessante. Ficou assinando, assinando. Na hora de ir embora, fiquei. Porque eu vou pedir a caneta de volta ao presidente Evo né? fica com a caneta né? é, é, conheço, posso falar horas sobre as reformas como a Bolívia mudou né? como a Bolívia mudou agora, foro de São Paulo conspiração internacional né? o incêndio do Reichstag né? Sabe? Sabe? são umas fantasias que colocam na cabeça né? e que tem um efeito enorme
0: trazer um ponto que... E aí agora a gente chegou na entrevista. O pessoal tava desesperado. Vocês vão falar a tua idade, Calma que a gente chega, pessoal. Essa entrevista que você deu me chamou muita atenção, Chico, porque foi depois exatamente no caso Pazuello. Isso tudo pra gente chegar na situação do caso Pazuello pra gente compreender esse fenômeno. E eu sei que você tem destacado muito e tem também escrito bastante coisa e artigos sobre a questão do fascismo. Então, quanto a questão do bolsonarismo coloca em risco a democracia e o quanto a questão do do fascismo, com essa caracterização do que é o governo atual, tá? Tá conectado ou não, o quanto isso, vamos dizer assim, a dificuldade de pensar isso dentro das forças armadas, com essa extrema direita, que vai, inclusive, gira dentro das forças armadas, sai da discussão mais do autoritarismo clássico e entra numa discussão que é mais complexa pra, de compreensão e de entendimento, com essa aderência maior dessa questão da extrema direita. estou chamando isso para que pergunta, Chico, pensando é Se temos riscos democráticos para o campo progressista. E assim, eu vou ainda reforçar isso, que é o seguinte, a minha, pelo menos a minha percepção, eu já falei isso aqui no diário, né? o campo progressista terá uma longa batalha pela frente. Que eu costumo dizer o seguinte, a primeira é para manter a eleição, que eu não acho que está dado as coisas enquanto processo. Segundo, para que o campo progressista ganhe a eleição. Terceiro, para que tome posse. E o maior desafio de todos será governar nesse contexto de crise, nesse contexto de setores dominantes, como você bem ressaltou. E eu queria te ouvir da questão militar, e aí eu sei que você já deu algumas lives, da questão militar e também das forças policiais. Eu queria te ouvir se temos ou não, ou se esse argumento que eu estou dando aqui é um pouco exagerado, ou se você acha que a gente tem do que foi depois da vida do Pazuelo, quanto essas... É, o argumento se deu tensões ou não, quanto o, o, os, os próprios militares poderiam participar de... É a pergunta que surge. Poderiam participar de um golpe como 64 ou poderiam lavar as mãos com um golpe? É... Claro que esse tipo de pergunta é uma pergunta que a gente nunca tem certeza, mas eu queria te ouvir sobre as suas percepções. É isso aqui, a gente, Chico, e pode ficar tranquilo que o diário é muito mais para a gente... É um bate-papo é. para entender. Não, tem uma, não, não é para discutir uma tese, ou seja, é para ter impressões também. Depois que a gente já fez esse caminho inteiro, que é para a gente tentar entender esse Brasil onde dia é que a gente se meteu e onde dia é que a gente foi parar.
1: É, eu, eu ontem é, eu discuti com a, a Folha de São Paulo. Estamos fazendo um, um especial é, exatamente nessa direção acho que estamos correndo risco. Acho que estamos correndo risco. Né? Uh, por sinal, hoje o Bolsonaro, hoje não, ontem, quinta, né? uh, que são as lives, né? uh, ele anunciou um programa de moradia para os bombeiros. Né? O interessante é que o, o programa é, tem etapas que aparentemente só se realizam no segundo mandato dele. Né? Ah, o que nós vemos é que, ah, mais uma vez Nós estamos numa situação nova, diferenciada E eu, ah, embora seja historiador de formação Eu acredito que 1964 não é mais o paradigma Daquilo que nós vivemos Embora tenha sido uma experiência perversa e traumatizante. É, eu vivi as consequências de 64, entrei na universidade em 72, eu vivi isso na, na UFRJ, eu fui o primeiro é, é, aluno eleito para o DEA de História depois de 69. Né? Eu fui o primeiro pre presidente do DEA de História depois de 69. Né? É, então... É, 64 é muito vívido na minha cabeça, né? mas não é 64 paradigma. O paradigma que a gente vai viver no processo eleitoral do ano que vem é muito mais a Bolívia né, e o dia 6 de janeiro desse ano no Capitólio. Né? É esse modelo de insurreição fascista, de marcha sobre Roma, que nos... É, Uh, ameaça e o Bolsonaro tem dito isso né? e a sucessão desses acontecimentos é muito próxima do que aconteceu em Fortaleza e em Recife né? é aquela ação policial brutal né? por isso ele está em todas as manifestações aniversários, festas formaturas de bombeiros, de PMs, de guardas penitenciários, desse pessoal, que é o pessoal que ele conta e que hoje representam quase que é, 420, 430 mil homens armados com grande experiência né, em repressão urbana dentro do Brasil muito mais do que as tropas do exército. O exército tem capaz de mobilização imediata e de ação em torno de 75 mil homens imediatos. Fuzileiros navais são uh, 80 mil, muito dispersos e com pouca uh, familiaridade em ação urbana. Né? Paraquedistas são muito poucos, o que a gente tem de pronto desdobramento das Forças Armadas, na verdade, são muito poucos e com muito pouca experiência em ação urbana. Em compensação, né, essas tropas policiais, que nós sabemos como agem, que conhecem cada beco, cada viela das suas cidades, são 420 mil homens, mais ou menos. Se somarmos a isso as guardas de vigilância, né, essas guardas privadas, que, por sinal, o maior de todos os empresários foi aquele que organizou a reunião em São Paulo de promoção do Bolsonaro, são outros 320 mil homens, ou seja, perto de um milhão de homens armados e prontos para a ação. Esse é o grande exército de Bolsonaro. Mas ele quer o exército, que ele chama meu exército. O exército nacional, que ele chama de meu exército. Por isso, ele agiu tão prontamente para detonar o general Pujol e detonar o general Fernando. Não porque eles fossem exatamente os melhores democratas e defensores da República naquele momento, mas porque eles não estavam disponíveis para colocar o exército à disposição de qualquer aventura de Bolsonaro naquele momento. E eles tinham que ser detonados, principalmente o general Pujol. Como o general Fernando não admitia isso, ele detonou todos. Tentou emplacar um general que fosse bolsonarista, não conseguiu, teve que aceitar o general Paulo Sérgio Oliveira, que não é um general alinhado ao bolsonarismo, inclusive nas medidas, esse rescalto científico de ciência que a gente tanto falou hoje, o general Paulo Sérgio é um grande representante dessa visão científica, não aceitaria nada como cloroquina, queria a punição de Pazuelo. Criou-se esse impasse e ele apostou no impasse para levar a punição de Pazuelo, no sentido de que ele imediatamente revogaria a punição de Pazuelo. Revogada a punição de Pazuelo não teria nada mais a ser feito pelo general Paulo Sérgio Oliveira do que a sua exoneração. Exonerado iria junto. O comandante da aeronáutica e o comandante da marinha. E aí, então, Bolsonaro estava livre para nomear os seus generais para o seu exército, a sua marinha e sua aeronáutica. Não exatamente para dar o golpe, mas só para que ficasse nos seus quartéis, enquanto aí sim a sua polícia massacrasse a população durante o seu golpe. Né? Seja o resultado da eleição contra ele, ou seja, para a não realização da eleição. Esse é um cenário muito provável. Esse é o risco que nós corremos nesse momento. Não é inevitável. Não é inevitável. Não é inevitável mas eu acho que a gente deve contar com esse cenário.
0: Acho que é um ponto importantíssimo que você traz, Chico, para esse debate, é mostrar exatamente como, na sua visão, o cenário é o cenário Bolívia né, e é o cenário Capitólio. E, ao mesmo tempo, o quanto isso cria dificuldades e tensões para saídas no campo progressista. Porque não é trivial? Porque eu estou falando isso que eu queria reforçar aí, um pouco do que a gente fala no diário o tempo inteiro aqui, Chico. É que as pessoas têm enorme dificuldade de entender que estamos vivendo uma crise institucional. Mas o que é essa jossa da crise institucional? É quando as, os, o Estado pede a capacidade de coordenar minimamente os processos. Não significa dizer que a burguesia não mande, mas como a Virginia Fontes teve aqui e falou, ela não comanda o processo. O processo vira luta corporativa, vira guerra de todos contra todos. é isso e aí é, é, o jogo não se dá no âmbito de um espaço institucionalizado de representação, a gente está num momento histórico de uma profunda crise institucional e que tem a ver com a ideia de que é o seguinte quem tem mais força leva na porrada tá? e, e aqui acho que é um ponto e também alguém no, no chat aqui comentou nossos é, é, golpe para que esse já deu um golpe pessoal? Existem a mesma coisa, claro que em 16 foi um golpe mas, assim, a forma como o Bolsonaro chegou ao poder em 2016 também é golpes dentro do golpe de processo, de ajustes entre frações de classe, camadas sociais, buscando um pedaço da fatia do Putin e da dificuldade de coordenação, com o interesse também norte-americanos, evidentemente, nessas disputas e nesse processo. Inclusive, se você pensar, o que é o interesse norte-americano na nossa situação? É manter como a gente está, deixar uma nação fragmentada, deixou uma sociedade sem rumo, aberta não só para os interesses dele, mas para o conjunto. O papel que o Brasil poderia exercer nesse momento histórico, inclusive de mudança de transição. Já mãe, a gente não sabe para onde o capitalismo vai. E não, pelo contrário, a gente inclusive não tem nenhum tipo de conexão e, e, e dificuldade de qualquer projeto. Então, assim, eu acho que essa, essa nuance que você ressaltou, a história está aberta, evidentemente, o jogo é para ser jogado, como diz o Bicário, mas é, é é difícil olhar cenários. A gente pensa cenários, mas eu acho que sem uma forte mobilização social, né, o campo progressista terá muita dificuldade para vencer essas quatro etapas que eu comentei aqui. Primeiro ter eleição, depois ganhar a eleição, porque o, o fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno enraizado socialmente.
1: Não As pessoas é têm um erro
0: mano. que não é pactuando e mais ainda. Não, eu falei, a... não é pacto manco. Não é, não é pato manco e mais ainda, o outro lado dessa elite, dessa não chamo de elite no caso, brasileiro, dessa burguesia, dos setores dominantes, eles não querem conciliar porque as reformas, como você bem alertou, a gente tem mostrado aqui, aumentou a lucratividade da mega burguesia, a mega burguesia está engolindo a pequena e média, eles estão dentro desse projeto, ou seja, se não olhar essas características, você não entende de onde vem esse apoio, ou seja, ele tem popularidade, ele tem apoio de uma parte enorme dos setores dominantes, e ele tem uma parte de apoio expressivo de algum, no caso do Chico, numa dimensão menor do que parte das Forças Armadas, outros vão argumentar que é um apoio muito grande, então se não tiver a ideia de mobilização popular no campo progressista que vai além das questões e de um movimento constante nesse processo eu queria te ouvir sobre isso porque acho que não há saída para o campo progressista sem a questão da mobilização e que tem que se acelerar indo além da questão da popularidade eleitoral do Lula que ele tem ou, do, ou caso venha algum outro do campo progressista que suba nessa discussão, não será dentro das regras institucionais no seu sentido porque nós não vivemos um momento em que... Eu costumo dizer o seguinte. Mesmo que aquela institucionalidade anterior era para manter a ordem, né, nós, a dificuldade hoje de setores dominantes para manter a própria ordem entre eles... Ou seja, é que o, o Bicalho fazia essa metáfora aqui, Chico, eu costumo dizer o seguinte. O que, é que eles estão fazendo hoje? Eles estão indo no desmanche. Eles não estão preocupados se o carro vai andar daqui para frente. Eles estão preocupados em roubar, pegar o motor, pegar a porta, o mais fraco pegar o espelhinho e, ao mesmo tempo, mantendo vamos dizer assim, forças policiais que impede que a população também participe dessa história. Então, só que o carro está sendo desmanchado, e como é que você vai andar daqui para frente? É um pouco. Ou seja, não, o lado de lá não vai conciliar, porque isso implica reduzir lucratividade e se reconfigurar. Pode até, esse caso o campo progressista alguém dizer assim, agora estou com você duas. duas, três semanas depois, irá para cima, não só eles, como parte dos militares. Eu queria te ouvir caso esteja uma vitória do campo progressista, porque eu tenho também feito essa metáfora aqui, a gente olhando o passado, você como historiador, claro, sem perder, de... não como retrovisor, mas olhando elementos que podem ser revistos, mas como tem elementos, me parece, muito mais do que foi, nesse momento, que foi a eleição do segundo Vargas, a questão eleitoral e também o mandato do segundo Vargas. O quanto ele traz gente conservadora para dentro do governo, depois tem uma disputa enorme, como a imprensa vai para cima, e como os militares também tá? vão para cima do Vargas para tentar depor o Vargas naquele momento. E as tensões da questão da... Petrobras, do capitalismo interno, do externo norte-americano e da nossa constante tensão que seja da burguesia que seja dos militares de não acharem que é possível a partir do nacional desenvolver tecnologia gerar renda e ter um projeto mais autônomo isso acho que está encrustado o tempo inteiro lá atrás e permanece vivo para pensar o Brasil hoje, eu queria te ouvir um pouco dessa discussão para depois a gente abrir para as perguntas
1: Olha só, eu não tenho dúvida, a questão muito clara é essa questão de você saber se esse país desmontado dá lucro a esses grupos, tanto dentro quanto fora. A aposta é no desmanche, o que não interessa é um país forte, coeso e soberano. Coesão e soberania é tudo que não importa. É tudo que eles não querem. A aposta é na fragmentação e na dependência mais brutal possível. É nisso que eles estão jogando. Né? O Bolsonaro está fazendo o papel ideal para esses grupos, tanto dentro como fora. E esses grupos dentro e fora não são diferenciados, não. É um degradê porque são os mesmos, né? só são a, a, a aplicados mais ou menos né? é, é, nas suas atuações, mas são os mesmos. Né? O país é desmontado para ser melhor explorado, é simplesmente isso. É por aí que passa todo esse processo. Né? É... A, a, a quantidade né, de é, é, trapo, de fragmento, de lixo ideológico que foi jogado dentro das Forças Armadas para é, é, desmontar a atuação da política externa brasileira, da política de defesa brasileira contra os interesses nacionais, desmontando... Né, coisas fundamentais da atuação do Brasil, né, permitiu que a gente estivesse hoje totalmente desarmados. Somos um país desarmados. somos um país que não consegue fazer pesquisa nacional. Tem que parar né, Fiocruz, tem que parar Butantan para conseguir é, elementos químicos para vacinar a população porque a gente não consegue ter uma política científica. A gente parou políticas de pesquisa fundamentais né, para o próprio país. Esquecemos que a soja produzida aqui é uma soja que foi produzida, mudada, transformada pela pesquisa científica brasileira. Que o petróleo de profundidade é um petróleo da pesquisa científica brasileira. Eles esquecem tudo isso. Né? eles esquecem isso né? e vão querer importar armas, importar tudo porque não sabem que a pesquisa científica produz isso no Brasil isso é não saber o que é soberania não tenho a menor ideia do que é
0: soberania é, tempos difíceis né Chique? quando as forças armadas não tem ideia do que é soberania o que está defendendo elas não funcionam enquanto instrumento de defesa e sim como ou mecanismo de transmissão externo ou com poder de polícia para garantir... Soberania é um discurso na
1: frente da bandeira contra os bolivarianos. sabe Aí não, não tem paciência. Aí a coisa é realmente muito tola. Né? É, soberania vira uma cerimônia declaratória. Né? É soberania sem povo. Né? Não se tem nenhuma responsabilidade com o povo brasileiro. Se tem responsabilidade com um símbolo que é a bandeira nacional. Atrás da bandeira nacional só está a parede. Não tem povo, tem parede.
0: Muito bom, Chico. Eu vou abrir para algumas questões, Chico, e antes até de você responder, agradecer bastante a sua presença. Aprendi muito, acho que quem está nos assistindo também aprendeu muito. Muito boa essa discussão, fundamental. Em breve a gente chama você de novo para vir aqui no diário, é, Chico. Bicali, Bicali está aqui no back office. Coloca você. Ah. Alguma dissidência, ainda que limitada, nas Forças Armadas ao atual governo? A mal-estar.
1: a mal-estar. Inclusive, mal-estar em patentes elevadas, em patentes em, em, em comando. Alguns colegas dizem que não, não sei o que, mas eu converso com oficiais superiores que se sentem muito uh, mal em ter como colega figuras como o general Pazuello e gostariam muito de que ele fosse punido e imediatamente levado para a reserva. Essa é uma realidade hoje nas Forças Armadas. Né?
0: É interessante, Chico, que ele, o, a pergunta foi dissidência e você é, ressaltou mal-estar, ou seja, ainda é um processo em curso, ou seja, ainda tem uma forte aderência mesmo com esses, vamos dizer assim, esse mal-estar em determinadas situações, né? Queria...
1: O que os militares buscam hoje, significativamente, é coesão. Eles acham que, na verdade, as Forças Armadas ficaram... Uh, Soltas, não tem mais um, um fenômeno de coesão nem entre elas E para o que para eles é pior Entre as Forças Armadas e a população brasileira A adesão entre Forças Armadas e população Eles já sabem que foi perdida
0: é, Chico, o Fernando aqui quer que traz uma questão importante é, boa noite, professores. Que tipo de relação, subordinação as Forças Armadas Brasileiras têm com os Estados Unidos no tempo presente?
1: Essa é, é muito clara. Quer dizer, eles acham que há um conflito, um conflito é inevitável pela, pela hegemonia mundial, né? e isso é o triângulo estratégico Estados Unidos-Rússia é, e China, Agora mesmo, Biden declarou que esse conflito é sistêmico, portanto inevitável, e isso vai piorar muito com Biden, muito mais do que com Trump, né? e que o Brasil tem um lado, e esse lado é os Estados Unidos. Quer dizer, perdemos aquela arquitetura né, dos BRICS, aquela arquitetura de autonomia brasileira num conflito no qual nós não temos... Né, porque ter lado né, e passamos ao uh, retornamos né, a, a nos perfilar automaticamente com os Estados Unidos.
0: O André Carvalho chegou em Vilas Boas Augusteê no Haiti parece que são alguns artifícios da via militar do bolsonarismo presidente. Aqui, acho que, Chico, o que acho que o André está querendo e alguns estão comentando é o quanto, e aí, novamente, a questão volta, o quanto esse mal-estar significa uma, uma aderência maior ou não ao projeto Bolsonaro ou o quanto o Bolsonaro faz parte ou é um peão dentro do projeto dos militares de retorno ao poder e mais, de recontar a história. porque Acho que isso é um elemento aqui que não é trivial, mas é um projeto que é de retorno à cena política, de retorno a, a um refazer histórico do que foi 64, e além de tudo, claro, das benesses corporativas, pessoais, o status social, você tá na mesa para conversar com o empresário, aparecer na Globo News, coisas do tipo, ser é entrevistado pela mulher então, essa essa parte de como não a parte da nossa classe média média alta, dessa camada social tem a síndrome, como o Bicardo sempre diz, do clubinho. Querem fazer parte do clube, do andar de cima, e fazem de tudo para entrar no clube, mesmo o clube não querendo aceitá-lo, ou deixando ele num cantinho da piscina para que ele não faça parte do clube. Eu queria te ouvir sobre isso, Bom, é, é, é isso. Agora,
1: também tem um elemento aí que a gente não, não falou, e que é, é lembrado com muita razão, e que teve um grande impacto, que é a questão do Haiti. A questão do Haiti teve um impacto muito forte. O governo Lula ele, ele, é, fomentou, apoiou é, muito a participação brasileira é, no Haiti, primeiro pela política externa brasileira de é, promoção do Brasil né, no, no concerto mundial, né, é, dar ao Brasil uma projeção eh, internacional importante e em segundo lugar para dar um papel às forças armadas inclusive a modernização né, exercitar o músculo né, como se falava já que as forças armadas não faziam nenhuma operação militar estrito senso tinha essa fixação de operação policial né, e deveria exercitar o músculo em alguma coisa de dimensão eh, cabível não. Ora, eles acabaram se é, convencendo de que estavam realmente é, em guerra e que tinham feito a guerra, quando na verdade lá no Haiti eles reforçaram é, o seu caráter policial. Solei, Eles nunca fizeram a guerra Eles fizeram patrulhamento policial Eles fizeram repressão policial Isso reforçou o caráter policial das forças armadas E não o músculo militar E eles voltaram para o Brasil Para fazer é, 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 papel de polícia E empregar é, é, seus meios em meios de é, polícia Foi, na verdade, um grande desastre
0: Hein, Chico? E aí até o ponto também que a gente não falou, o papel disso na volta enquanto o crescimento das próprias GLOs, né? Ou seja, é, você reforçou exatamente. Haiti e GLOs Super... e Re... no Brasil Tá é... Eu vou fazer mais duas perguntas, Chico que a gente já está com a gente está explorando muito para a gente fechar mais duas perguntas e, e o pessoal continua aqui, tá, o chat aqui está rodando, tem muita gente assistindo. Aqui uma pergunta mais do, 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 do Evanto, que não é fácil, né? mas qual a melhor estratégia para combater o Bolsonaro? É Aquela pergunta das saídas e aquelas perguntas clássicas são difíceis, mas a gente nesse momento tem que pensar quais são as possibilidades.
1: Criticar é fácil, fazer alguma coisa na prática é que é difícil, é, 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 uhum. é, para professor é isso, a gente critica, mas é, é, eu acho que a gente tem que ter clareza e principalmente uma coisa que o Eduardo falou aí, a mobilização, esperar a eleição para votar e resolver que a eleição vai dar conta de tudo, eu tenho muita dúvida nesse sentido. A mobilização é um elemento fundamental nesse processo.
0: Eu vou na última pergunta aqui, Tio, que é da, da Maria Celete. Da Maria é, vocês já leram a entrevista do general-presidente do Superior Tribunal Militar, a STM, a revista Veja, dessa semana? Ele o Pazuello e disse que o Bolsonaro é um democrata. Acho que é isso, acho que sintetiza um pouco dessa discussão, é, o que é que, para a gente fechar, o que é que você meio que tem a dizer sobre essa questão do, do, do Supremo Tribunal Militar e dessa, ainda com alguma extensão, mas com, a, com aderências, porque exatamente, eu fico sempre me pensando, que eu já falei, Chico, mas é como a preocupação dos militares de recontar a história, né, ou seja, como a história é elemento de disputa permanente, as pessoas têm essa dificuldade de entender, só que, ao mesmo tempo, você está buscando contar uma história de uma forma completamente fora da realidade, daquele momento de o que se verificou. Eu acho que e é por isso que é importante te ouvir, Chico, além do, do pesquisador, da questão militar, da questão externa, quanto a história nos dá uma dimensão fundamental para compreender a realidade e seus processos, e não cair, claro, no perigo de olhar a história como retrovisor, né? Porque se você olha a história como retrovisor, você já sabe o caminho. Aí você pode dizer qualquer coisa. E aí você pode dizer, ele errou, ele acertou, ele podia ter feito aquilo ou aquilo outro, sem entender que naquele momento eu não sei o é no né? seu futuro. Mas eu queria te ouvir, Chico, desse ponto e depois te ouvir as suas palavras finais. Do Superior
1: Tribunal Militar eu não espero nada. Não foi lá que eles embataram o Bolsonaro? O Bolsonaro não foi inventado pelo Supremo, pelo Superior Tribunal Militar, não foi lá que ele foi é, absolvido, não fizeram toda a trambicagem lá, porque era para ele ter sido expulso, perder a patente. Né? Ao que eu me lembro, ele era um terrorista. Né? E foi o Superior Tribunal Militar que deu a conchavada final, e ele até ganhou uma patente a mais e uma boa uh, aposentadoria para não fazer nada. Então, o Superior Tribunal Militar está fazendo o que ele sempre fez.
0: Chico, eu queria agora ouvir suas palavras finais. A gente já está quase 1 hora e 40 de live. E olha é. que o pessoal está aqui. O pessoal não sai, Chico. O pessoal está chegando, inclusive. Acho que o pessoal está compartilhando. É... E depois vai ficar aí para vocês compartilharem e, e é... seminário essa informação. Mas eu queria ouvir suas palavras finais para depois fazer um comentário aqui de despedida.
1: Bom, eu quero agradecer muito né, a você, Eduardo, agradecer muito estar tá, uh, podendo conversar e discutir uh, tudo isso, principalmente uh, no âmbito da UFRJ. Né, eu sei que isso é um esforço seu né, e do, das pessoas que te apoiam, mas é muito bom que isso aconteça de alguma forma no âmbito da UFRJ, que é essa universidade dessa imensa diversidade, dessa imensa uh, uh, capacidade de produção que tem sido tão atacada. Né? Então, eu fico muito contente. Uh, quero dizer também que uh, nós vamos continuar falando, vamos continuar uh, brigando. É, o nosso papel é esse, é de brigar né, o tempo todo. Uh, o Brasil está passando por uma das situações mais difíceis né, da, da sua história. Eu acho que é uma das situações mais difíceis, difíceis da República. Né? Não houve aquele golpe clássico que as pessoas esperam né? com os tanques rolando pela rua. Isso torna tudo mais opaco, mais difícil. Né? Você falou uma coisa muito é, interessante, muito real. É um golpe atrás do outro. Quando a gente fala em golpe, qual deles? Porque é um golpe atrás do outro. A cada momento né, se desenrola um golpe dentro do golpe. Não é uma novidade histórica. Hitler tomou poder em 1933, deu um golpe, depois deu outro, depois deu outro. 34 foi um golpe, 35 foi um golpe, 37 foi um golpe, 38 foi um golpe. É o desmantelamento das instituições. A Virgínia falou isso. É, Vive-se desse caos. A cada dia. Né, Uh, se desmonta mais as instituições. Se a gente não uh, uh, avançar na criação de redes, na criação de mobilizações, de reinstitucionalizar né, por onde a gente pode e criar estruturas né, uh, que se possam uh, utilizar para enfrentar essa ameaça, né, nós vamos perder. A Alemanha não amanheceu fascista. O fascismo foi se construindo. Então, a reação tem que ir se construindo também. Né? Ela não nasce também do outro, de um dia para o outro. Isso é esforço nosso cotidiano. Estamos fazendo isso aqui. E eu quero muito agradecer né, a chance de estar junto desse processo. Obrigado.
0: Ico, muito, muito obrigado pela, pela nossa... Eu, como é costumo dizer o seguinte, na nossa conversa aula, porque foi uma aula, aprendi muito, acho que quem está nos assistindo, aprendeu bastante, é, esse é o papel que é o, o Diário da Crise é um canal que faz, é, na verdade é um programa dentro do canal do Instituto de Economia da FRJ, e ele tem exatamente o objetivo de levar o conhecimento do que é produzido, tanto no Instituto, mas também em outras universidades, para esse debate, para compreender a nossa realidade, então, gostaria de agradecer muito. Eu vou fazer agora o papel do, do YouTube aqui. Se gostaram, marque aí, dê o like, marque o sininho, porque isso afeta a capacidade da gente levar esse conhecimento para mais longe. Eu estava eu aqui pensando, você tava falando, Chico, quando você estava falando, enquanto está vendo os, os, o, o chat aqui, eu vou provavelmente trazer também o Piero né, e o Manuel Domingos para fazer essas... Essa, trazer as questões militares também, a partir desses olhares, que tem elementos muito parecidos, mas tem alguns graus de, de interpretação diferente. Eu vou, vou combinar isso, eu, tanto o Piero quanto o Manuel Domingos também, para fazer essa discussão. Mas acho que você trouxe um elemento fundamental, que é... Eu também acho que tá, é um dos maiores momentos de de crise, talvez vendo um mais profundos da sociedade brasileira, porque é um tipo de crise, inclusive, que você tem dificuldade de enxergar o tamanho da crise para fazer a defesa, como foi durante o regime autoritário, militar, empresarial. E a gente está desmanchando isso, a gente vê na Eletrobras, isso, ao mesmo tempo, uma busca de uma acumulação primitiva, uma solução... Ibama, que a gente já teve aqui, o professor Cadu, que mostrou o desmanche do, do Ibama, dos órgãos de controle na questão ambiental, mostrando que tem um, um terra arrasada. E, novamente, reforçando isso, eu sempre vou fechar com isso hoje, Chico. O Bolsonaro não é a causa dessa crise. O Bolsonaro é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E esse corpo doente... Tá, tá associado a desde as questões dos militares dessa camada social, mas eu costumo dizer, ao efeito do que foi a Lava Jato e sua relação com o exterior e sua destruição desse mecanismo, uma parte dessa classe média aqui não enxerga o país mas eu, como aí resgatando a minha ideia que última instância a luta de classe é elemento fundamental e a, setores dominantes, aí eu vou focar aqui o Chico de Oliveira e o Florestão Fernandes para fechar a questão são os nossos setores dominantes com sua lógica e sua dinâmica antirreformista social, escravista, a questão da propriedade da terra e, como diz o Florestan, busca de forma sociopata manter o seu status quo, o seu lucro e, como diz o Chico de Oliveira, utiliza-se do jeitão para quebrar as regras, as normas, para manter as suas formas de dominação. E mesmo que para isso, como foi desde 2016, perdesse o comando do processo mas no sentido da quebra institucional mas resolveram ir para o butim para o saque, então acho que para entender o Brasil a gente tem que pensar essas múltiplas dimensões e a gente tem que, vocês que estão nos assistindo que são da universidade temos que voltar a discutir o Brasil, sem isso a gente não vai sair desse atoleiro e é claro a ideia é passar essas informações e, e sim a mobilização é um elemento fundamental, mas Assim, são papéis que temos que ter, sobretudo para informação, para pesquisa, para compreensão e para pensar as formas de luta para entender o Brasil. Novamente, Chico, muito, muito, muito obrigado. Eu agradeço muito aqui a sua presença. Em breve a gente vai trazer você de novo para explorar um pouquinho mais na sexta-feira à noite, Chico. Muito obrigado. Viva o FRJ! Abraço a todos, pessoal. Bom final de semana e se cuidem.